0: domingo nós estamos, queridos irmãos, continuando uma série de mensagens que começamos na semana passada. Uma série sobre discipulado. Para quem acompanhou no último domingo, nós conversamos um pouco acerca do que é a vida com Jesus Cristo. E nós chegamos à conclusão, baseado em diversos textos da Bíblia, que a vida com Jesus Cristo é uma caminhada de fé no discipulado. A fé, a aceitação de Cristo não é um ato intelectual, não é um ato motivado por uma ação pontual que alguém faz, mas é um contínuo de vida, então eu decido seguir a Cristo. O que me define como cristão, antes de mais nada, é o fato de eu ser seguidor de Jesus. E se você não acompanhou a mensagem da última semana, eu convido você a acompanhar, a assistir, para entender um pouco mais o que vem a ser esse processo de discipulado e como nós podemos, ao longo do Novo Testamento, perceber que essa é a mensagem bíblica do que é ser cristão. Seguir Jesus, ir atrás dele, copiar os passos, passar tempo junto, imitar, acompanhar, é, ser um servo, um servo que anda ao lado. Isto é o discipulado. Então hoje nós vamos continuar nessa caminhada, essa caminhada dessa série de mensagens, vendo um pouco mais sobre o discipulado, percebendo o que pode estar nos atrapalhando e nos impedindo de seguir Jesus, porque nós queremos seguir. Nós já percebemos que o correto, a vida cristã autêntica, é uma vida que segue, é uma vida que vai atrás, é uma vida que copia, que acompanha, é uma vida que tem Jesus como alvo, como meta. O que pode estar nos atrapalhando? Então, eu convido todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 16. Mateus 19, do versículo 16 até o 24. Mateus 19, 16 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus, há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Oremos. Senhor, estamos diante de uma verdade da tua palavra. Uma verdade que pode mexer com muitas vidas, muitos corações. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ilumine e nos traga a verdade. Para que o que fique desse sermão seja o que o Senhor quer que fique para que o teu Santo Espírito oriente, traga discernimento e mostre a verdade, Pai. Em nome de Jesus, fale nessa manhã aos nossos corações. Amém. Irmãos, este é o texto de um jovem, de um rapaz rico. Nós sabemos que é um jovem ou um rapaz pela continuidade do texto. Marcos e Lucas vão falar que é um homem proeminente, um homem que chega até Jesus, mas o Mateus fala que é um jovem que é um rapaz. Se é um jovem e ele é muito rico, porque termina falando que ele tem muitos bens, provavelmente ele é um privilegiado. Porque nós sabemos pelos próprios evangelhos que a maioria da população, na época de Jesus, por onde ele anda, é uma população de miseráveis. Pessoas que saem de casa sem ter o que comer, pessoas que saem de casa esperando um trabalho para ter a diária do dia, é uma população de miseráveis. Mas aqui nós temos um jovem rico, que tem muitos bens. Ele tem muitos bens, ele é judeu, ele segue a lei pelo que parece, mas de alguma forma ele sente, ele percebe que está faltando alguma coisa. Porque ele vai procurar Jesus, Jesus como um mestre, e ele vai perguntar sobre a vida eterna, ele vai perguntar o que ele precisa fazer, ele vai perguntar qual é o passo, o que é necessário para ter essa vida, o que é necessário para chegar na vida eterna, para obter, para ter a vida eterna, ele usa um verbo que parece que é uma compra, né para ter, para chegar, para adquirir a vida eterna, o que, que ele precisa fazer, então ele sente que falta alguma coisa nele, mais uma prova de que as a, o aceitar Jesus, a vida com Jesus, não é uma aceitação intelectual, porque ele vai perguntar sobre, sobre uma vida. Ele tem uma vida já de boas ações, segundo ele, de obediência, mas ele vai perguntar sobre a vida, sobre a ação, então ele sabe que não é uma aceitação intelectual, e a resposta de Jesus vai mostrar isso. E o jovem parece sincero, né ele parece que está fazendo uma pergunta sincera e honesta, parece que sim. Tanto que Jesus também responde sinceramente, diferente de algumas respostas que Jesus dava para alguns fariseus, onde ficava claro que estavam querendo enganar Jesus, pegar Jesus em alguma falha. Não, para esse jovem Jesus se compadece, Jesus olha para ele, Jesus fala também para o jovem o que o jovem queria ouvir. Na verdade, ele, ele responde a pergunta do jovem, mas não é necessariamente o que o jovem achava que ia ouvir, mas ele Responde a pergunta do jovem, surpreende nesse texto porque é um texto de fracasso, é alguém que buscou Jesus, é alguém a quem foi oferecida a oportunidade de segui-lo, esse jovem foi chamado, segue-me, faz tal coisa e me segue, mas ele fracassou, ele vai embora triste, imagina só Jesus falando me segue e você acha essa palavra muito pesada e vai embora triste. E abandona tudo o que é possível ter numa vida com Cristo. Em todos os aspectos, de, de sabedoria, de crescimento espiritual, de vida eterna, de salvação, de purificação, tudo o que nós sabemos hoje que Cristo nos dá, você abandona tudo isso e vai embora, e vira as costas, e vai embora triste. Porque a condição colocada por Jesus pareceu pesado demais, maior até mesmo do que o próprio chamado de Jesus. É uma história de fracasso. É uma história de fracasso no discipulado. Nessa manhã, então, eu quero refletir por que desse fracasso, né? será que isso está presente nas nossas vidas? Mesmo que um pouco, um germe desse fracasso, pode ser que sim, está presente em sua vida, está presente em nossa vida, vamos ver isso. É uma história de fracasso no discipulado. Esse fracasso desse jovem rico, Evidencia que? Nós vamos ver o que, que esse fracasso mostra, o que esse fracasso evidencia. Esse fracasso evidencia, em primeiro lugar, que a lei não salva. A lei não salva. O moço chega e fala, o que, que eu preciso fazer de bom? Que boas ações? O que, que eu preciso fazer de bom? E Jesus já interrompe e fala, você está falando fazer de bom, mas bom só existe um que é Deus. Parece que Jesus está querendo dizer que aquele moço está querendo ser bom... Mas bom plenamente é só Deus, é só Deus. Nada vai fazer alguém ser bom, nada vai fazer alguém ser bom plenamente, só Deus. E aí é o que os discípulos vão perguntar no texto posterior, mas então quem pode? Porque parece que se bom só Deus ninguém pode. É por isso que existe a salvação em Cristo Jesus mas o moço não está falando o que eu preciso fazer, ou que lei eu devo obedecer para ser bom, o que bom eu devo fazer, Jesus fala, opa, não é por aí, bom é só Deus. E aí nós percebemos então que esse moço, ele obedece a lei. Ele obedece a lei porque o que é colocado né, para ele é, oh, você conhece a lei e é dada uma sequência de leis com relação ao próximo é dado a esse moço né? É uma sequência de leis. E ele fala, eu obedeço, eu sigo. E a gente percebe que ele está sendo sincero, eu obedeço isso, eu, eu, eu honro pai e mãe, eu não roubo. É, e Jesus até coloca também o um mandamento que ele tinha dado no sermão da montanha, amar o próximo como a si mesmo, que resume a lei. Então Jesus está dando uma série de mandamentos que parece que está resumindo toda a lei. E o moço está dizendo, eu faço isso. Mas ele percebe que ainda está faltando, ele sente, ele sente um vazio, ele percebe que isso não é suficiente, porque obedecer à lei não é suficiente. Lá no fundo, lá no fundo, ele sabe que essa obediência é parcial, não é perfeita, não é plena. O evangelho não é pregação da lei, e isso a gente tem que guardar no nosso coração de uma vez por todas. Quando alguém prega o Evangelho, ele não está pregando a lei, ele está pregando as boas novas de Jesus. Chegou o Salvador, Deus mandou seu Filho para morrer no nosso lugar e todos aqueles que andam com Jesus estão salvos, Tem a vida transformada. Esse é o Evangelho, é a boa nova, é a boa notícia, é o Evangelho, não é a pregação da lei. Jesus não está dizendo o seguinte, olha, você quer ser salvo? Segue a lei, siga a lei. Então você está salvo. Não, Jesus não disse isso. E o moço também sabe que não é isso. O que ele tem que fazer, na verdade, não é fazer, não é obedecer. É se desprender, a gente já vai ver. Mas não é obedecer. Porque a lei, a lei que está ali no papel, seja no Antigo Testamento, seja a lei do Sermão do Monte, o que quer que seja, essa lei não salva. Se essa lei salvasse, eu não precisaria de um salvador. É importante guardar isso no nosso coração, porque... É comum, infelizmente, nós ouvirmos hoje cristãos falando que estão pregando o evangelho, mas não estão pregando o evangelho, estão pregando lei. Em vez de levar Jesus, levar o caminho do discipulado, ir é? de fazer discípulos, em vez de levar Jesus, está levando o Levítico. Em vez de apresentar Jesus, apresenta Moisés. Mas a lei nunca salvou ninguém. Apresentar a lei para alguém nunca convenceu ninguém. Olha, você tem que fazer isso porque isso é errado, você é pecador, a lei fala tal coisa. Isso Moisés já falava. Isso já fala o Antigo Testamento e isso nunca salvou ninguém. Nunca impediu ninguém de ir para o inferno. A pregação da lei não é Evangelho, a pregação da lei é, 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 é Deuteronômio, a pregação da lei é Levítico, a pregação da lei é Moisés, a pregação da lei é Antigo Testamento. Se a gente acha que pregar a lei a gente está pregando a Evangelho, a morte de Jesus foi inútil, não é Evangelho, é lei. Então, grave isso de uma vez por todas. O moço, ele fala, eu obedeço, eu sigo essa lei. Mas não é suficiente, porque a obediência da lei não é. Jesus apresenta uma lei, o moço fala, eu sigo essa lei que o Senhor está me apresentando. E Jesus fala, mas tem mais, não é obedecer a lei, tem mais. Por isso cuidado, e veja se assim, na sua pregação do evangelho, na maneira como você apresenta, você está apresentando lei ao invés de apresentar evangelho. Evangelho não é lei, evangelho é a apresentação do filho. Se alguém anda com o filho, aí ele é convencido a deixar a antiga vida e a ser transformado de glória em glória. Mas é desde que ande com o filho, desde que comece o discipulado. Ninguém começa o discipulado com a pregação da lei. É com a pregação do evangelho. E isso é o que Jesus está fazendo. Isso é tão verdade que nós não conseguimos ser salvos pela lei, porque mesmo quando a gente acha que está sendo fiel e que está obedecendo a lei, a gente não está obedecendo a lei coisa nenhuma. Porque o moço fala, eu obedeço tudo isso. Só que a, a, a resposta de Jesus mostra que ele obedece parcialmente. Esse moço não obedece de verdade. Todas as leis é, é, que Jesus cita são da esfera do amor ao próximo por que será? Jesus não está falando é, é, tenha um único Deus ele não está falando, não cite o nome de Deus em vão ele não cita a primeira parte dos dez mandamentos ele está citando a parte dos dez mandamentos sobre o próximo, sobre a convivência com o próximo e está falando sobre amar o próximo como a si mesmo então de alguma forma, se o moço diz que está fazendo isso, mas falta algo é porque ele não está fazendo isso plenamente porque se algum ser humano tivesse conseguido obedecer a lei 100%, não precisaria de Jesus, estaria salvo. Eu só preciso de um salvador, porque eu não consigo obedecer a lei 100%, porque eu erro e erro feio. Por que Jesus manda ele dá aos pobres? Né? Ele poderia falar assim, olha, se você então quer ser perfeito, porque o moço não era perfeito, mesmo dizendo que obedecia, se você quer ser perfeito, completo, é, vende tudo que você tem aos pobres e me segue. É, não, vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Por que dá aos pobres? Por que ele não falou dá no templo? Por que ele não falou dá para mim, para o meu grupo? É, é, Sustenta o meu ministério, como infelizmente muitas igrejas falariam hoje. Você quer ser perfeito, quer ser salvo? o seu dinheiro para mim, deu seu dinheiro para mim. Jesus não fala isso. Ele fala, vende o que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Por que para os pobres? Porque no caso daquele moço, provavelmente, o pecado dele tinha alguma coisa a ver com a falta de amor, porque ele era riquíssimo numa sociedade miserável, nós não sabemos como ele ficou riquíssimo, talvez herança, provavelmente herança, porque ele era jovem, mas talvez ele estivesse explorando alguém, talvez ele tivesse é, é, levado pessoas para o tribunal, é, alguma coisa injusta com o próximo tinha aí. De alguma forma, esse moço contribuía para a miséria da sociedade. Ele era riquíssimo no meio de miseráveis famintos. Então Jesus identifica. Olha, esse seu amor ao próximo como a si mesmo que você fala aqui, que segue, você não está seguindo tanto assim não, então vende o que você tem e dá aos, aos pobres. Tudo isso está mostrando para a gente que o orgulho nosso de falar eu sigo, eu sou melhor, eu, eu obedeço, é um orgulho furado, porque a gente não obedece. Nós somos tão pecadores que mesmo naquilo que a gente acha que a gente está fazendo 100%, a gente não está. Sempre está faltando alguma coisa, sempre tem alguma injustiça nas nossas ações, sempre alguém ficou ofendido no meio do caminho e a gente nem percebeu, ou percebeu e fez que não percebeu. Sempre tem alguma coisa que a gente podia melhorar e que a gente deixou passar é, é, nas nossas ações. Então nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos, graça diante de Deus por obediência à lei, porque nós erramos, nós falhamos nós não temos sequer o controle das nossas ações, naquilo que nós fazemos diariamente porque nós achamos que estamos fazendo bem, muitas vezes não estamos então nós precisamos da graça de Cristo Jesus no caso desse moço, Jesus identificou opa, tem mais coisa aí então não é só se desfaz dos seus bens mas tem um destinatário é a população é um pobre. Jesus fala no sermão do monte para os discípulos o seguinte, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, você não entrará no reino dos céus. Jesus está falando que os escribas e os fariseus tinham uma obediência à lei muito rígida, extremamente rígida. Mas Jesus está falando, não é só ser igual eles, é exceder em muito, é muito, muito, muito além do que os escribas de fariseus. Mostrando de novo, olha, você acha que você está seguindo tudo? Você não está, está faltando. E está faltando muito mais. Então você quer ser perfeito? Você vai ter que se despir daquilo que está é, te atrapalhando, daquilo que está impedindo você de ser perfeito. Não é só dar. Não é só dar, vai ter algo além. É o dar e o seguir. Mas você vai ter que se despir. Por isso, o fracasso evidencia que a lei não salva. Eu preciso seguir. Você vai vender, você vai dar aos pobres e me seguir. Porque se fosse só dar, é uma outra regra. Então, é, é, de novo, é salvação por obras. Ama seu pai, ama o próximo, vende o que você tem e está salvo. De novo, não é salvação por obras, é seguir Jesus. Então, entre no meu discipulado, dê um passo de fé, entre no meu discipulado, abra mão daquilo que está te atrapalhando. E o que nos leva à segunda verdade sobre esse fracasso, né? esse fracasso evidencia que os bens materiais podem potencialmente se transformar em um Deus. Os bens materiais podem, sim, se transformar em um Deus. Jesus falou para esse moço, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Essa não é uma regra para todo e qualquer cristão que tenha posses, ou toda e qualquer pessoa que queira seguir Jesus e tenha posses. Não é. Não é um mandamento universal. Não é um mandamento para todos. Tanto que... A gente sabe de discípulos de Jesus que tinham bens, como José de Arimateia, que tinham tantos bens que conseguiu negociar e colocar Jesus num túmulo de rico. Outros discípulos também, no livro de Atos, tinham posses, tinham casa. É, então, nós temos relatos de discípulos de Jesus com posses, como eu já falei na semana passada, os discípulos seguiram Jesus, mas não venderam os seus barcos. Quando a coisa aperta, eles acham que Jesus morreu, eles vão lá pescar de novo. Então, não é um mandamento para todo e qualquer cristão. Não é uma obrigação para todo mundo. Não é universalizante. Olha, você só vai ser cristão de verdade se você vender tudo. Não é. Mas para aquele jovem era, e para todo mundo que tem o coração igual o daquele jovem. Jesus provou que aquele jovem era idólatra. Ele provou isso, ele faz um teste. E o teste que Jesus faz prova que Deus, Javé, o Deus criador da Bíblia, não era o Deus daquele jovem. Ele prova que o Deus daquele jovem é mamão. Como a gente vê Jesus falando no Sermão do Monte, capítulo 6, 24. Não é possível servir a Deus e as riquezas, que lá no texto está é escrito mamão. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Mamon seria a personificação da riqueza, da, do, do desejo de ter posses, daquilo que comanda da ganância humana que domina o mundo. É visto como uma deidade Mamon. Um, um ser, algo que se apodera de nós, dos seres humanos, nos levando a uma ganância extrema, colocando os bens, o dinheiro, o desejo do dinheiro acima de tudo. Jesus fala no Sermão da Montanha, não é possível servir Deus e dinheiro, servir Deus e riqueza, servir Deus e mamão. Não dá, você tem que escolher ou um ou outro. E a resposta do jovem rico provou que o Deus dele era mamão, não era Jesus Cristo. Não era Deus. Porque Jesus fala, se você quer ser perfeito e ter a vida eterna, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Dá aos pobres, você vai ganhar um tesouro com Deus no céu e me segue. Jesus falou, olha, eu estou te falando como? Mas ele prefere o dinheiro e ele sai triste. Ele sai triste porque foi pedido para ele uma fidelidade maior do que a fidelidade que ele tinha ao dinheiro dele aos bens dele, as casas dele, as postes, os servos, foi pedido para ele uma fidelidade maior e ele não estava disposto. Ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha. Então Jesus provou que aquele moço, apesar de ser judeu, dizer que obedecia a Torá, dizer que obedecia, ele era idólatra. Ele serve um Deus. Ele é idólatra e Jesus provou isso. A garantia que esse moço tinha sobre a vida, sobre o futuro dele, não era o que Jesus tinha para dar, era o que o dinheiro tinha para dar. A confiança dele não estava depositada em Deus, estava depositada no dinheiro. Esse moço falava, eu não vou passar necessidade porque eu tenho dinheiro. Eu não vou passar necessidade porque meus pais me deixaram casas. Eu não vou passar necessidade porque eu tenho uma fortuna guardada. É por isso que eu não vou passar necessidade. É por isso que eu sou poderoso. E não porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. E não porque eu confio no caminho de Jesus que é o mestre verdadeiro e vou seguir ele. Não, é o dinheiro. Então quem é o Deus dele? É o dinheiro. A garantia dele é o dinheiro. Em Mateus 13, Jesus fala na parábola do semeador que alguns, né, alguma, alguns discípulos, alguns, algumas pessoas ouvem a palavra e se alegram e recebem essa palavra. Mas são como sementes que caíram entre espinhos, começam a crescer e aí vem a riqueza e os desejos por posses e sufocam. Assim como os espinhos sufocam a planta que está crescendo, a riqueza sufoca. Pode ser então que pessoas no primeiro momento acreditem e falem: não é Jesus, é Jesus, Jesus é Salvador. Como, como a gente falou semana passada, eu aceitei Jesus, levantei a mão. Como o jovem falou: olha, Jesus é mestre. Ou como em, em, em Marcos e Lucas que ele falou, ele chamou Jesus de bom mestre. Então Jesus é mestre, é, eu acreditei. Mas quando colocou a riqueza em jogo, eu dou um passo para trás e vou embora sufocou, toda aquela alegria, aquele choro na hora da conversão que eu levantei a mão no cu do missionário, tudo aquilo lá, eu dou um passo para trás e falo, hum, isso não é para mim não. E vai embora. Ou fica numa situação ali, esquentando o banco da igreja, mas, não, mas parou de seguir Jesus. Não segue mais Jesus, porque a riqueza sufocou. Jesus percebeu isso no coração daquele jovem e Jesus deu para ele uma oportunidade. É como se Jesus estivesse falando assim, vai e vence se si mamão. Antes de me seguir, antes de começar esse caminho de fé, vai lá e vence mamão. Vai lá e se livra desse seu Deus. É como aqueles missionários que às vezes a gente ouve, né, do, do campo, que ele fala para a pessoa: oh, antes de seguir Jesus, você tem que quebrar esse ídolo. Antes de seguir Jesus, você tem que fazer. É isso que Jesus está falando. Antes de me seguir, você tem que quebrar esse ídolo. Mas ele nunca vai quebrar esse ídolo se ele não se desfizer de tudo. O ídolo vai continuar lá, se ele só se estivesse de metade, se ele só vendesse uma casa, ia continuar lá. Ele teria que começar do zero, porque a vida é começar do zero, a vida com Cristo. Se você quer me seguir, toma sua cruz e me siga, não é mesmo? Abra a mão de você mesmo, morra para você mesmo. Paulo fala que nós morremos para o mundo, seguir Jesus não é isso? O mundo para esse jovem era o dinheiro. Então Jesus está dando uma chance, vai lá e vence mamão. Vai lá e vence esse seu vício. Vai lá e quebra seu ídolo. Quebra seu ídolo e me segue. E o moço, hum, não. Eu prefiro ficar com o meu ídolo porque eu acho que eu vou ser mais feliz com ele. Eu prefiro ficar com o meu ídolo porque eu acho que eu vou ter mais prazer com ele. Eu prefiro ficar com o meu ídolo porque eu acho que eu vou ter mais segurança com ele. Como é que eu vou vender tudo e seguir Jesus? Vai que eu passo fome. Vai que eu, que eu durmo no relento. Vai que eu sou envergonhado. Não, prefiro ficar com o meu ídolo... Porque ele vai me proteger melhor. É isso que o jovem está falando. E é isso que todos aqueles que confiam no dinheiro estão falando para Jesus Cristo. Estando dentro do hall de membros da igreja ou não. Tendo sido batizados ou não. Fazendo parte da membresia ou não. Todos aqueles que confiam mais no dinheiro do que em Jesus estão falando isso para Jesus. Eu não quero quebrar meu ídolo. Eu vou continuar com meu ídolo. Então eu paro de te seguir aqui. Parei. Não vou mais te seguir. Vou continuar vindo no culto, até louvo, toco, canto, mas seguir, seguir, que a gente, nós sabemos que é o caminho, eu não sigo mais, porque eu tenho o meu ídolo. E aí então esse jovem ficou conhecido não como discípulo de Jesus, mas como discípulo das riquezas. É o jovem rico, não é o jovem cristão. É o jovem cheio de posses, é o homem cheio de posses, não é o homem seguidor de Jesus. E que triste, porque ele tinha muitas riquezas, na verdade as muitas riquezas o tinham. Não era ele que tinha muitas posses, eram as posses que tinham ele. Ele era um escravo do dinheiro. As casas, a poupança, a, a, a prata, o ouro escondido, as carruagens, os cavalos, os servos, tinham ele. E não é ele que tinham. Perceberam a troca? Porque ele abriu mão da vida. Ele abriu mão dessa vida eterna que ele perguntou. De tanto que ele ama esse dinheiro. De tanto que ele ama esse dinheiro. Nós precisamos nos perguntar até onde nós estamos dispostos a ir por Jesus. Como eu falei, esse chamado de abrir mão e vender tudo, não é um mandamento para todos. Mas é talvez para aqueles que ainda estão servindo o dinheiro. Que têm o coração preso. Que acham que vão ser felizes não porque são servos de Cristo, mas porque tem grana. Dinheiro no banco. Casas. Bens, posses, carro Essas pessoas não conseguem seguir Jesus Talvez você esteja falando Pastor, que bom, esse sermão não é pra mim Porque eu sou pobre, né? Oh, pastor, que bom, eu não sou rico Eu tenho aqui minha casinha, meu caminho é rico eu não sou E aí eu tô dizendo, esse sermão é pra todos nós Porque tem muita gente Que é iludido com dinheiro sem ter Quantos pobres passam a vida sonhando em ter dinheiro Achando que só vão ser felizes quando tiverem o dinheiro? e não aceitam ser felizes com o que tem, tem família, mas eu não sou feliz porque eu preciso do dinheiro, eu preciso ter mais, eu preciso ter mais, então eu posso ser um pobre em bens e ter o mesmo coração do jovem rico, porque eu estou amaldiçoando o mundo, a vida, a Deus, porque eu ainda não tenho o que eu acho que eu devia ter, e eu tô sonhando, eu só vou ser feliz quando eu ganhar na loteria, ou quando a minha empresa decolar, eu só vou ser feliz quando eu tiver, eu só vou ser feliz quando eu morar naquela cobertura, eu só vou ser feliz quando eu morar naquele bairro, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver não sei quantos empregados, eu só vou ser feliz desse jeito. Então é um pobre servo do dinheiro, servo de mamon com as pessoas que economizam tanto que faz a família viver em miséria só para juntar né um famoso tio patinhas aí eu quero nadar em dinheiro começa a economizar economizar coisas que nem precisa só para só para falar que tem para juntar para um dia poder falar juntei olha o que eu conquistei e é tudo bem material servo do dinheiro servo de mamão não é então um sermão para ricos é um sermão para todos aqueles que acham que o dinheiro vai ocupar o lugar de Jesus Cristo, trazendo mais prazer que Cristo, mais felicidade que Cristo, mais esperança que Cristo, mais futuro do que Cristo. Esse é o coração do jovem e é o coração de todos nós se colocarmos a nossa esperança no dinheiro. Uma das situações que está revelando isso nos nossos corações é a pandemia. Quando as nossas finanças são abaladas, onde alguns, dependendo do que investiram, né, dispararam de riqueza, e outros, a maioria, tiveram sua, suas finanças seriamente comprometidas e começaram a perder coisas. E quando você começa a perder coisas, você fica preocupado com razão, porque nós precisamos nos sustentar, mas essa sua preocupação é um desespero? É uma preocupação que te leva a perder a fé? É uma preocupação que começa a fazer você questionar a vida? Você achar que não vai ser mais feliz? Se é isso, você é um servo do dinheiro. Pessoas que tiram a vida porque a empresa faliu, porque não vão mais poder ter aquele carro, porque não, vai, não vão mais poder ter a, dar uma satisfação para o vizinho, para a família, e tiram a própria vida, entram em depressão, porque perderam o dinheiro. E muitas vezes nem perderam tudo, só baixaram de nível. Estavam numa classe, foram para outra, mas ainda tem comida. Né? Mas perderam o dinheiro, a pandemia está mostrando isso. Pode ser uma provação para você ver até que ponto você é um servo de Cristo ou do dinheiro. Até que ponto a sua esperança está em Cristo ou no dinheiro? Até que ponto você segue Jesus ou dinheiro? Então o desejo de ter dinheiro, de ficar rico, de manter riqueza, de buscar riqueza, é maior do que o desejo de seguir Jesus? O seu sonho mais íntimo... É ter mais coisas ou ser achado puro diante dos olhos de Deus? O seu desejo mais íntimo é ser parecido com Jesus mais e mais? Ou é ter uma conta bancária maior do que a do seu vizinho? O seu desejo mais íntimo qual é? E aí nós percebemos se nós estamos nessa categoria do jovem rico ou não. Esse fracasso evidencia também, em terceiro lugar, esse fracasso evidencia que no caminho do discipulado não entram privilégios humanos. No caminho do discipulado não entram privilégios humanos. Porque esse jovem é convidado a, a se despir de tudo a, aquilo que estava entre ele e Deus, no caso as riquezas. Mas ao ser convidado a se despir disso, ele também é convidado a se despir do status que ele tinha. Do status social, do status espiritual. Lucas, quando apresenta a mesma história, fala que era um homem proeminente. Mas não dá um título, não dá uma posição. Proeminente em quê? Era um cara ricaço na sociedade. Naquela época, a riqueza era vista como um favor de Deus. Não como a gente fala hoje, eu ganhei um dinheiro, é bênção de Deus, amém. Não, é não favor nesse sentido. Favor no sentido de que Deus ama mais essa pessoa porque ela é rica. Naquela época era assim que funcionava, tudo era visto como bênção ou maldição de Deus, eles estavam presos ainda naquela leitura do Antigo Testamento, de Deuteronômio, de bênção e maldição, que o Novo Testamento muda completamente, eles estavam presos nisso. Então eles acreditavam o seguinte, se alguém nasceu pobre ou é pobre, é porque Deus quer, merece, se alguém é pobre é porque fez besteira, pecou, merece. Alguém nasceu pobre porque o pai pecou? Merece. Alguém nasceu doente? Merece. Vamos lembrar da pergunta que fazem para Jesus quando vem o cego. Quem pecou, ele ou é o pai? Ou seja, se alguém nasceu cego e é pobre, merece. A culpa dele. Essa era a teologia da época. Que inclusive os fariseus, doutores da lei, pregavam e que o povo acreditava. Então quem nasceu pobre, merece nascer pobre. Fez alguma coisa. E quem nasceu rico? Quem nasceu rico merece nascer rico porque fez alguma coisa boa. Ou ele, ou o pai. Então o rico era visto como alguém mais amado por Deus. O rico era visto como alguém mais merecedor. Então o rico andava pela rua com a seguinte constatação. Eu sou o melhor do que os outros. E não era um puro egoísmo, não. Era uma mensagem confirmada pelos líderes religiosos da sua época. Se você é rico, você é melhor que os outros. Se você é rico, você é superior. Deus te ama mais. Você é mais puro. Você é mais santo. E veja que nem isso trouxe paz para aquele jovem e ele ainda foi perguntar para Jesus o que mais faltava. Mas a teologia da época era essa. Se você é rico, você é mais santo. Não é à toa que é apresentado em Lucas como um, um homem proeminente, um líder. Só, por, só porque era rico. Só porque era rico. Tinha muitas posses, então, quando ele passa, todo mundo, uau, né? que homem. Riqueza, um ato de preferência divina. Mas Jesus inverte isso. Jesus inverte completamente. Se você quer ter a vida eterna, você precisa abrir mão de tudo que você tem, zerar, e só assim você vai ter tesouro no céu. Então é um, o tesouro aí está completamente distorcido, o tesouro humano não tem nada a ver com Jesus. Para esse moço ser rico de verdade agora na nova vida, que ele queria entrar nessa vida eterna, ele teria que ter tesouros no céu e ele só conseguiria isso se despindo, abrindo mão. Então ele é convidado a abrir mão disso e ao abrir mão do, dos seus privilégios aqui na terra, ele abre mão do seu status ele abre mão do seu status e passa a ser rico para com Deus, mas não mais rico aqui na Terra. O chamado de Jesus é um chamado para nós, no discipulado, sermos incorporados a uma comunidade onde não há distinção entre as pessoas, onde não há mais é, é, escravo, livre, homem, mulher... É rico-pobre, isso nós lemos na Bíblia. É o um chamado de Jesus para o discipulado. E quando eu entro no discipulado, eu não entro com meus privilégios. Eu não entro no discipulado como o rico, o famoso, é, o inteligente, o doutor, o formado, o professor. Eu não entro no discipulado dessa forma. Eu não entro assim com um título humano. Eu não entro com as minhas posses no discipulado. Eu entro do zero, porque eu nasci de novo. Então não há mais hierarquia e diferença social entre os discípulos de Jesus. Não há mais essa diferença. Não tem mais papel social, é, distinção de origem, riqueza adquirida, riqueza herdada, hierarquia. Não tem mais diferença. Quem são os discípulos? São aqueles que fazem a vontade de Deus, que praticam aquilo que Jesus ensinou, que seguem Jesus sem hierarquia. Jesus fala quem quer ser o primeiro que seja o último. Jesus fala, nesse mundo tem hierarquia, mas não seja assim entre vocês. A igreja de Cristo é aquele ambiente onde o escravo se transforma em líder, em pastor. É um ambiente em que o presidente da multinacional está lá varrendo o chão e o gari é diácono. O discipulado é o processo onde eu abro mão de todo o status que eu tenho aqui. Não quer dizer que eu não possa usar para o reino. Eu posso usar para o reino, eu posso ser um médico para o reino, eu uso a minha capacitação para o reino, mas eu não tenho o status. Na verdade, o que eu não tenho é o privilégio. Eu estou querendo dizer o seguinte, quem está no processo do discipulado não dá carteirada. Quem está no processo do discipulado nunca vai poder falar, você sabe com quem você está falando? A não ser que a resposta seja, com um servo humilde de Jesus de Nazaré. Porque quem eu sou? Um servo humilde de Jesus de Nazaré. Eu tenho meu emprego, posso até ganhar bem, tenho minha formação, mas no processo do discipulado, entre iguais, quem eu sou? Eu sou um servo humilde de Jesus de Nazaré. Eu não chego na igreja, eu não chego na comunidade falando assim, olha, você aí é meu escravo, você aí empilha as cadeiras, você... eu sei o que eu estou falando. Eu sei mais porque eu sou advogado. Eu sei mais. Sabe que eu sou? Engenheiro formado. No corpo de Cristo, no um discipulado de Jesus, isso não existe, não pode existir. E esse moço, ele vivia dessa forma, ele é um jovem privilegiado. Ele é um jovem onde ele está passando, todo mundo sai de perto para deixar ele falar. Um homem proeminente só porque é rico. Mas Jesus está dizendo, rapaz, para você ser perfeito, para você me acompanhar, para você me seguir, você tem que abrir mão de tudo esse negócio aí. Se você me seguir, você vai ser mais um. Você só pode me seguir se você, ser, se você for mais um. Você só pode me seguir se você caminhar de lado a lado com um pescador. Ser alfabetizado. Só assim você vai me seguir. Você só vai me seguir se você for comigo a curar leproso. Se você for comigo pregar para prostituta só assim você vai me seguir você vai me seguir se você não tiver esse orgulho, essa altivez de falar, mas eu sou bem nascido mas eu eu, tenho, eu, eu eu tenho um nome que coisas que são grotescas mas que eu já vi tanto em ambientes de igreja onde pessoas se dizem discípulos de Jesus que você pergunta, mas qual é o nome da sua família? É, só para ver se é importante, se, se eu, eu ouço ou não, ah, então não. Mas qual é a sua formação? Hum, não, então, então você não, não, não serve. Né? Então você não serve. Aqui é só quem só quem dá o melhor dízimo aqui tem voz. Aqui só o, o pastor só vai ouvir quem, quem dá mais dinheiro, quem, quem tem mais exposição social quem é famoso, chegou um famoso, chegou um, um cantor, um jogador, opa, esse aí é diferente aqui no nosso meio, esse daí já, já ficou nosso amigo de cara, chegou um desconhecido, chegou alguém que fala, nós vai, nós vem, não, esse daí vai, vai, vai lá para o guarda-carro, né? esse aí não serve para gente, no discipulado de Jesus isso não pode acontecer. Jesus sabia que esse jovem era um privilegiado, um filhinho de papai, provavelmente, alguém que se via como melhor que os outros, alguém que andava com altivez, e isso só iria acabar se ele abrisse mão de tudo. No discipulado não existe privilégio, todos somos iguais. Você tem dinheiro, você nasceu bem, você tem formação, e eu estou falando porque eu também tenho. E isso que aconteceu na nossa vida tem que ser motivo de glorificar a Deus, humildemente. Nós somos convidados a sondar o nosso coração e perceber se o dinheiro que nós temos, pouco ou muito, é um obstáculo à verdadeira fé e ao verdadeiro discipulado. Se o nosso desejo de ganhar coisas, que é um desejo justo, é um empecilho ao verdadeiro discipulado. Se em algum momento for pedido esses meus bens, eu vou abrir mão ou não? Vou além. Se em algum momento for pedido os meus bens, eu vou poder falar, ah, tudo bem porque eu já abri mão quando eu morri para Cristo, com Cristo. Eu vou poder falar isso ou eu vou continuar, é meu, não, é meu, é a minha garantia, é meu, é o que eu quero deixar, é meu... Quem somos nós? Quem é você? Quero fazer uma oração agora para que todos possam sondar o coração. E não dê respostas precipitadas, porque Deus sabe o que está lá dentro. Deus conhece você mais do que você mesmo. Não tenha as respostas precipitadas. Ore, peça discernimento, peça para Deus sondar e mostrar o caminho mal. Mostrar se Mamon está tomando o lugar de Jesus ou não mostrar se você está se valendo de bênçãos de Deus para humilhar pessoas, para obter vantagem, dentro da igreja ou fora da igreja, porque o discipulado não é dentro da igreja, o discipulado é em todo lugar. Então, se na sociedade eu estou usando coisas boas que Deus me deu para obter vantagem, para passar na frente, eu estou errado completamente, porque o discipulado é no dia a dia. O discipulado não é no banco da igreja, o discipulado é no meu trabalho. Discipulado é no banco. Discipulado é no mercado. Nesses lugares eu preciso brilhar com a luz de Jesus e ser discípulo verdadeiro. Sonda o seu coração e veja se você está sendo um discípulo humilde. Vamos orar nesse sentido. Pai eterno, estamos nesse caminho do discipulado e queremos te seguir sem empecilho, sem barreira, Pai tem misericórdia, nos mostra o nosso caminho mal, o som do nosso coração. Não sei, Pai, nesse momento, se esse irmão mexeu com alguém, não sei com quantos o Senhor está falando, mas o Senhor sabe, e eu peço que o Teu Santo Espírito esteja, de fato, atuando naqueles corações que o Senhor quer tocar, Pai. Esteja atuando, mostrando os erros, mostrando o que precisa melhorar, mostrando quais são os caminhos que que não estão te agradando, Pai, os valores que não estão corretos. Senhor, tenha misericórdia de nossa vida, que nós possamos usar o dom que o Senhor nos deu, as bênçãos, o dinheiro, a formação para o bem, para o Teu reino, para abençoar pessoas, para abençoar o próximo. Nos auxilia a ser perfeito como Cristo era perfeito, Pai, e que possamos continuar nesse caminho, nesse caminho do discipulado, sem olhar para trás. Sem deixar nenhum Deus tomar o lugar, o Teu lugar, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor Deus. No santo e amado nome de Jesus, amém. Querido irmão, continue refletindo. Ao longo da semana, avalie todas as vezes que você pensar em dinheiro, sendo uma preocupação ou sendo uma felicidade, porque viu que a conta bancária está boa. Todas as vezes que você pensar em dinheiro, lembra desse texto, lembra dessa mensagem, sonda o seu coração. Essa mensagem continua falando, com certeza, porque o Espírito Santo continua em nós. Que todos tenham uma boa semana na proteção de Cristo, que todos possam andar com fé, que todos possam ter sabedoria no dia a dia e que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas as famílias.